0: Portugal, setembro de 2004. Prezado Senhor, que a paz do Senhor esteja consigo. Gostaria que me respondesse a uma dúvida que eu tive, após ter lido a sua resposta que deu acerca da interpretação do Gênesis. Qual a origem dos filhos da carne, ou filhos de sete, sendo que Adão e Eva deram origem a Abel e Caim, e também a sete, após a morte de Abel? O fato de Eva ter sido concebida a partir da costela de Adão implica a subserviência desta ao seu esposo e, de forma geral, da mulher ao homem? Uma última questão. Nos dias que hoje decorrem, quais são os sinais em que podemos confiar para confirmar a nossa proximidade junto de Deus num mundo que fervilha de falsos sacerdotes, profetas, fanáticos, ignorantes, idólatras, vigaristas, loucos... Um mundo em que todos tentam ostentar a sua visão como sendo a única e intocável versão dos fatos. Contando com a minha humilde fé no Senhor e na sua infinita bondade, como posso precaver-me de blasfêmias mascaradas em verdade?
1: Prezada Salve Maria, respondo com prazer suas diversas perguntas na ordem que foram postas por você. Primeira, os filhos de Adão e Eva. Adão e Eva tiveram muitos filhos. A Sagrada Escritura nos dá o um nome de três deles apenas, porque sendo o povo israelita de estrutura patriarcal, isto é, transmitindo-se o poder familiar do pai ao filho primogênito, ele nomeia normalmente só o primogênito de cada família. No caso de Adão e Eva, a Escritura cita em primeiro lugar o nome do primeiro filho, Caim conta depois a razão pelo qual ele perdeu o poder, o assassinato de Abel. Dá-se então o nome do filho que herdou o poder e a autoridade na primeira família humana, Sete. A escritura depois divide os homens em dois grupos, os filhos de Deus, os descendentes de Sete, porque foram os que se mantiveram fiéis ao culto do único Deus e os filhos dos homens, os descendentes de Caim, que adoraram ídolos, isto é, demônios. Segundo. A submissão de Eva a Adão Você me pergunta depois O fato de Eva ter sido concebida a partir da costela de Adão implica subserviência deste ao seu esposo e, de uma forma geral, da mulher ao homem? Permita-me fazer inicialmente um reparo em sua frase Subserviência, não Submissão, sim Explica São Tomás de Aquino, na suma teológica ser conveniente que na primeira formação das coisas a mulher fosse formada do homem e isso por várias razões em primeiro lugar, para dar assim maior dignidade ao primeiro homem, o qual, sendo imagem de Deus, fosse ele mesmo o princípio de toda a sua espécie, como Deus é o princípio de todo o universo. Segundo lugar, para que o homem amasse mais a mulher e se unisse mais inseparavelmente a ela, por saber que ela foi feita dele. Por isto, dizer-se no Gênesis, foi tomada do varão. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Isso foi particularmente necessário na espécie humana, na qual o macho e a fêmea permanecem unidos por toda a vida, coisa que não ocorre normalmente entre os demais animais. Em terceiro lugar, porque, como diz o filósofo Aristóteles, o homem e a mulher se unem não só pela necessidade da geração, como os demais animais, mas também com ordem à vida doméstica, no qual há outras operações próprias do marido e da mulher, e na qual o homem é o cabeça da mulher. Era, pois, conveniente que a mulher fosse formada do homem como de seu princípio. Finalmente, por motivo do sacramento, já que com isto se significa que o princípio da igreja é Cristo. Daí dizer o apóstolo São Paulo, grande mistério é este, mas entendido de Cristo e da igreja. São Tomás explica mais detidamente esse último argumento na questão seguinte da súmula. Foi conveniente que a mulher fosse formada do homem, de algo tirado do homem, primeiramente para significar que, entre ambos, realiza-se uma união social. A mulher não deve dominar o homem, conforme a frase do apóstolo São Paulo. Por essa razão, Deus não fez a mulher de um osso da cabeça do homem, nem tampouco deve o homem desprezá-la como se ela lhe estivesse submetida servilmente. E, por isso, ela não foi feita de uma matéria retirada dos pés do homem, mas foi feita de algo, retirado de algo junto ao coração do homem, para significar que devem estar, sempre que devem estar, unidos amorosamente. Por isso, prossegue São Tomás dizendo. Em segundo lugar, por razão do sacramento da Eucaristia, pois do lado de Cristo morto na cruz, brotaram os sacramentos, isto é, sangue e água, mediante os quais foi instituída a igreja. Por essa razão também, São Paulo nos ensinou que, de fato, o homem não foi feito da mulher, mas a mulher do homem. E o homem não foi criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. Por isso, a mulher deve trazer sobre sua cabeça o sinal do poder por causa dos anjos. Contudo, nem o homem existe sem a mulher, nem a mulher sem o homem, no Senhor. Por quê? Se a mulher foi retirada do homem, também o homem é concebido pela mulher. E todas as coisas vêm de Deus. Foi na Epístola aos Efésios que São Paulo nos deu a explicação mais profunda do matrimônio e do porquê Deus fez a mulher para o homem. Note, é o próprio apóstolo na Sagrada Escritura, nas quais todos os católicos devem crer, que ensina uma doutrina bem contrária aos erros atuais. As mulheres estejam sujeitas a seus maridos como ao Senhor, porque o marido é cabeça da mulher como Cristo é cabeça da igreja. Seu corpo, no qual ele é o Salvador. Ora, Assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim o estejam também as mulheres a seus maridos em tudo. Maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e por ela se entregou a si mesmo. Saliento mais uma vez que esta doutrina é de São Paulo, não fomos nós que a inventamos, e ninguém no mundo pode mudá-la. Porque, assim como Adão e Eva tiveram filhos, segundo a carne, assim também Cristo e a Igreja geram os filhos de Deus. Desse modo, o marido, no matrimônio, representa Cristo e a mulher representa a igreja. Assim como a igreja obedece a Cristo, assim a mulher ao homem. Mas, assim como Cristo não humilha nem rebaixa a igreja, assim o homem não deve nem desprezar, nem humilhar, nem maltratar a mulher, mas deve amá-la como algo que lhe está bem unido ao coração, pois a mulher foi formada por uma matéria retirada do flanco de Adão. Deus, por sua graça, salva os homens durante a história. Salva-os e quer salvá-los só por meio da igreja, sua única esposa. E assim como Deus não pode separar-se da igreja, assim o homem não pode se divorciar de sua mulher. E do mesmo modo que Deus só tem uma igreja, assim o homem só pode ter uma esposa. É curioso ver como certos padres que defendem o falso ecumenismo, isto é, a tese de que Deus poderia ter várias religiões, ou salvar por meio de várias religiões, muitas vezes são eles mesmos que defendem, ou que são mais tolerantes para com o divórcio, ou para com a anulação indevida de matrimônios. Terceiro, que critério é seguro para ver se estamos com Deus? Pergu Pergunta-me, enfim, você. Quais são os sinais em que podemos confiar para confirmar a nossa proximidade junto de Deus? O primeiro sinal seguro de que estamos numa posição certa é o da ortodoxia. Só a posse da verdadeira fé nos pode aproximar de Deus, porque só com a verdadeira fé e com a graça de Deus é que podemos cumprir todos os seus mandamentos de modo correto e duravelmente. Recomendo-lhe que leia o livro Tudo por Jesus, do padre Faber, sacerdote inglês do século passado, que teve grande devoção a Maria Santíssima e que nessa obra demonstra como a defesa zelosa da fé é a marca de que alguém está no caminho correto. Esperando tê-la atendido, subscrevo-me. Incorde Jesus Semper, Orlando Fedeli.